0: był już wtedy w dużej mierze chrześcijański. I w rodzinie pewnego chrześcijanina, bogatego na tyle, żeby mieć niewolników, niewolnica Murzynka urodziła syna. Nikt oczywiście nie wiedział, czyje to jest dziecko. Na pewno jakiegoś innego Murzyna, bo był czarny jak noc. Nawet w chrześcijańskim domu jeszcze się wtedy Tradycyjnie nie przejmowano specjalnie moralnością niewolnic. Od wieków było wiadomo, że niewolnice rodzą dzieci, wszystko jedno czyje i w ten sposób się stan, prawda, bogactwa domu powiększa. No więc tak, tylko w tym wypadku, akurat, ten dzieciak był, no powiedzmy, prezentem, którego rodzina pańska nie chciała. Co się okazało? Od dzieciństwa był strasznie silny. Jako kilkunastoletni chłopak mógł już przewracać dorosłych mężczyzn. Był tak silny, że się nikogo nie bał. Bo można było wysłać dwóch czy trzech na ekspedycję karną, prawda? Wskazać go na jakieś tam lanie za coś i coś. A on najspokojniej rozwalił tamtych i załatwione. Więc w końcu, gdyby to był, była pogańska rodzina, to by go prawdopodobnie po prostu zabito jako nieużytecznego niewolnika. Ponieważ rodzina była chrześcijańska, więc go wyrzucono z domu. Idź gdzie chcesz, nie mamy do ciebie żadnych praw i żadnej, żadnych obowiązków wobec ciebie. No to on poszedł i przystał do jakiejś bandy tam. Go chętnie przyjęli. Przez ileś lat wielkie drabisko, silne nie wiadomo jak, był po prostu rozbójnikiem. Prawdopodobnie miał udział w wielu napadach, mógł być wielokrotnym mordercą, na pewno rozpustnikiem i pijakiem także. No ale w pewnym momencie prawo, bo było już coś takiego, chociaż to się nie nazywało policja, ale było, tak mu już zaczęło deptać po piętach, że widać było, że tu już kary śmierci nie uniknie. Chyba, bo to była furtka z chrześcijanizowanym, już jakoś się rzekło w Egipcie. Chyba, żeby został mnichem, to wtedy dadzą mu spokój. On chciał żyć. No i poszedł do Sketis, do samej Sketis. Może tam uważał, że będzie bezpieczniej na wszelki wypadek. Izydor z który jak pamiętamy był bardzo rozsądny i litościwy, przyjął go za ucznia. Ale ten człowiek musiał zrobić dokładny zwrot tyłem naprzód, że tak powiem, w tył zwrot. Musiał wszystko to, co przyjąć, co poprzednio odrzucał, a wszystko to odrzucić, co poprzednio przyjmował. Mógł to zrobić dla oczu. A coś jednak w nim takiego tkwiło, że on to zrobił szczerze. Ma być mnichem? Będzie mnichem. Oj, jak było trudno. Przecież takie odrzucenie dawnego sposobu życia, to się tak, jak rękawiczki, tego nie ściągnie. Niemal jak skórę własną trzeba ściągać. I było tak trudno i ta siła tak go rozpychała, że w końcu wpadł na pomysł, może Izydor też mu to potrzebno, może sam to wymyślił, wykorzystać tę siłę właśnie dla nawrócenia. Jak wykorzystać? A no skoro potrafi powiedzmy, tyle dźwigać, to będzie wnosił coś dla braci. Wodę nosił, co tam jeszcze było potrzeba, prawda? Skoro tyle ma możliwości fizycznych, to będzie dłużej się modlił, będzie czuwał, będzie stał na modlitwie, będzie wszystko to robił, co jego siła może robić, skoro już ją ma. Z tą wodą to rzeczywiście było bardzo trudno, dlatego że mniejsi w Sketis mieszkali daleko od wody. I jeśli on chciał ponapełniać braciom kilkuset ich stągiewki, to tam musiał się rzeczywiście dużo nachodzić. A mimo wszystko siłę zachował. Potrafił spotkać starych rozbójników, którzy myśleli, że o starego Safanduę łatwo za łeb i, i ukradnął mu wszystko. A on ich wszystkich wziął pod pachę i zaniósł do Sketis, żeby zapytać ojców, co ma z nimi robić. Znaczy, to było wszystko Sketis, ale do stolicy, że tak powiem, osady, do, do kościoła. Także to, aha i jeszcze jedno, słyną, słyną właśnie zasłynął, ten zbój, jak już mówiłyśmy zeszłym razem, zasłynął właśnie z przychylności, z łagodności, z gościnności. Teksty są takie, kiedyś, a, aha bo teksty nie są ułożone absolutnie chronologicznie, Jak się komu skojarzyło, jak jak znaleźli te te opowieści, tak są tutaj przytaczane. Kiedyś Abba Mojżesz był strasznie kuszony do nieczystości i nie mogąc już dłużej wysiedzieć w celi, poszedł i opowiedział o tym Abba Izydorowi. A starzec go zachęcał, by wrócił do siebie, ale on się nie zgadzał i mówił, Abba już nie mogę. Wtedy starzec wyprowadził go na dach, a jednak miał dach dosyć taki jak to egipskie, taras na dachu, prawda? Musiał mieć ten dach dosyć mocny, bo normalnie to te chatki były nakrywane raczej liśćmi palmowymi. I powiedział mu, spojrzyj na zachód. A on spojrzał i zobaczył kłębiące się, nieprzeliczone mnóstwo szatanów, którzy wrzeszczeli jakby przed bitwą. I znowu powiedział Abba Izydor, spojrzyj także na wschód. Spojrzał więc i zobaczył niezliczony zastęp świętych aniołów w chwale. Abba Izydor powiedział, oto ci zostali posłani przez Pana świętym na ratunek, a tamci na zachodzie walczą przeciw świętym, ale liczniejsi są ci, którzy są z nami. Abba Mojżesz złożył dzięki Bogu, nabrał odwagi i wrócił do swojej celi. Wszyscy oczywiście natychmiast rozpoznają analogię do epizodu z dziejów Elizeusza, którego sługa się tak strasznie bał, wojsk syryjskich, a Elizeusz pokazał mu, że Wojsko Boże jest po ich stronie. Ale to nie znaczy, żeby to była tylko aluzja literacka. Pewien brat Sketis zgrzeszył, zwołano zebranie, posłano także po Abba Mojżesza, ale nie chciał przyjść. Ponownie kapłan posłał do niego wezwanie – przyjdź, bo cały lud na ciebie czeka. Wstał więc i poszedł, ale wziął dziurawy koszyk, napełnił go piaskiem i poniósł na plecach. Ci, którzy wyszli na jego spotkanie, zapytali go – Ojcze, co to znaczy? Odpowiedział im starzec, moje grzechy sypią mi się za plecami, ale ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj sądzić cudze winy. Kiedy to usłyszeli, nic już nie powiedzieli tamtemu bratu, ale mu przebaczyli. Amba Mojżesz okazał się tutaj, choć nieuczony i analfabeta, i eks-rozbójnik, Okazał się lepszym Chrześcijaninem niż cała reszta mnichów sketis. Widzisz drzazgę w oku bliźniego, a belki we własnym oku nie widzisz. Moje grzechy sypią mi się za plecami, a ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj sądzić cudze winy. No, wiadomo, powiedziano nam dawno, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Kiedy indziej, gdy z Ketis zebrali się ojcowie, chcieli go wypróbować i zaczęli go lżyć, mówiąc, po co ten murzyn przyszedł tutaj między nas. On zaś słuchał i milczał. A gdy już się rozchodzili, zapytali go, abba, nic się to nie wzburzyło, On im odpowiedział, zburzyłem się, ale nie przemówiłem. Zacytował psalm 77 w ówczesnym tłumaczeniu. Prawdę mówiąc, to ta próba była okrutna. Nie ma prawa jeden człowiek drugiego poddawać próbom, zwłaszcza próbom złośliwym. To jest rzecz, która jest sama w sobie, oburzająca. Ale zauważmy zresztą, że tutaj wchodzi w grę niemalże jakaś, że tak powiem, fobia rasowa, bo oni wszyscy byli najwyżej brązowego koloru, a on był czarny. Tak. Opowiadano o Abba Mojżeszu że otrzymał święcenia i nałożono mu albę. A, zapomniałam przedtem powiedzieć, że wybrano go na kapłana tej wspólnoty z tej osady mniejszej. Arcybiskup powiedział mu wtedy, widzisz, Abba Mojżesu, stałeś się cały biały. Odrzekł mu starzec, to w zewnątrz, panie biskupie, ale czy i wewnątrz? I teraz znowu oburzająca historia, arcybiskup, zaś chcąc go wypróbować, nakazał duchownym, kiedy Abba Mojżesz wejdzie do prezbiterium, wypędźcie go, ale idźcie za nim, żeby usłyszeć, co powie. Przyszedł więc starzec, a oni wypędzili go, mówiąc, wynoś się, murzynie. On zaś wyszedł, mówił do siebie, mówiąc do siebie, słusznie z tobą postąpili, czarny brudasie, nie jesteś człowiekiem, po co więc szedłeś między ludzi? Tamba Mojżesz do końca życia zachował wspomnienie nie swojej rasy i koloru skóry, ale wspomnienie swojej przeszłości, za którą marzył, że jeszcze wynagrodzi jakoś Bogu. Jak zobaczymy, to się spełniło. Kiedyś z Ketis wydano polecenie, przez ten tydzień macie pościć. Otóż tak się złożyło, że do Abba Mojżesza przyszli bracia z Egiptu, a on przygotował im skromny posiłek. Gdyby pościli, to by najwyżej jedli suchego chleba i to nie co dzień. A tu jego sąsiedzi zobaczyli dym nad chatką i donieśli u duchownym, Oto Abba Mojżesz przekroczył polecenie i gotował u siebie posiłek. Oni odpowiedzieli, pomówimy z nim, kiedy przyjdzie. I w sobotę, ponieważ znali świątobliwe życie Abba Mojżesza, od razu zgadli, dlaczego tak było. Powiedzieli mu wobec całego ludu, o Abba Mojżeszu, przekroczyłeś przykazanie ludzkie, a zachowałeś Boże. Bo to zarządzenie o poście to było tylko właśnie zarządzenie ludzkie. A przykazanie gościnności i przyjmowania gości jest Bożym przykazaniem. I od czasu gościnności Abrahama jest jako jeden z ideałów pokazywane wierzącym. Pewien brat przyszedł do Sketis, do Abba Mojżesza, prosząc go o słowo. A Starzec mu odpowiedział: Idź, usiądź w swojej celi, a cela cię wszystkiego nauczy. No to jest mocna nauka, i nie jeden abba ją głosił, nie tylko abba Mojżesz. Co to znaczy, że cela cię wszystkiego nauczy? To znaczy, że jeżeli wytrzymasz ze swoimi problemami, nie będziesz z nimi latał po świecie. I zamęczał nimi wszystkich, kto chce i nie chce słuchać. Jeżeli wytrzymasz i nauczysz się zaakceptować swoje problemy i nawet to, że ich chwilowo rozwiązać nie możesz, jeżeli wytrzymasz w milczeniu, toś wygrał. Toś naprawdę wygrał. Cela cię wszystkiego nauczy. I dlatego też mówił Abba Mojżesz, człowiek, który ucieka od ludzi, jest jak dojrzałe grono. Ten zaś, który mieszka między ludźmi, jest jak grono zielone. To znaczy wtedy, jeżeli człowiek mieszka między ludźmi dla własnej pociechy. Dlatego, że tak bardzo potrzebuje towarzystwa, on nie wytrzyma w samotności. To wtedy jest rzeczywiście jak grono zielone. A ten, który wytrwał w celi, jest jak grono dojrzałe. Ale jest jeszcze następna faza i tę fazę wiele wieków później skodyfikowali kameduli. Też mniejsza tradycja. Jest jeszcze faza, kiedy człowiek, który nie jest już jak grono zielone i wytrwał jak grono dojrzałe, wraca pomiędzy ludzi nie dla swojej przyjemności, nie dlatego, żeby się wygadać, Nie dlatego, żeby się chwalić, tylko dlatego, żeby im Chrystusa głosić. To było to słynne sformułowanie trzech faz życia monastycznego przez kamedułów. Pierwsza to jest nowicjusze, żyją wspólnie. Druga to są mnisi, profesji już, prawda, którzy żyją w pustelniach. I trzecia to są mnisi, którzy idą apostołować. W nadziei zresztą, że zginął z rąk pogan, tak jak zginęli nasi bracia, pięciu braci tak zwanych polskich, którzy właśnie z tej tej szkoły życia monastycznego tu przyszli. Kiedyś pewien dostojnik usłyszał o Abba Mojżeszu i udał się do sketis, żeby go zobaczyć. Ktoś o tym uprzedził starca, a on stał, żeby uciec nam okradła. W drodze jednak spotkał tamtych i zapytali go, powiedz nam starcze, gdzie jest cela Abba Mojżesza? Odpowiedział, czego chcecie od niego, to głupiec. Dostojnik przybył do kościoła i powiedział do duchownych, Słyszałem o Abba Mojżeszu i przyszedłem, żeby go zobaczyć. Ale w drodze spotkaliśmy starca idącego do Egiptu i pytaliśmy go o cele Abba Mojżesza, a on nam odpowiedział, czego chcecie od niego, to głupiec. Duchowni na te słowa zmartwili się, no jeżeli tego ich ukochanego Mojżesza, którego oni zrobili swoim przewodnikiem duchowym kapłanem, Tak, ktoś potraktował, to jakaś czarna zazdrość musi być i trzeba w tę sprawę wejrzeć. Więc zapytali, jak wyglądał ten starzec, który coś takiego mógł powiedzieć o świętym. Dostojnik odpowiedział, był to starzec w zniszczonej odzieży, wysoki i czarny. No, to już byli w domu, a oni na to, to był sam Abba Mojżesz a powiedział wam tak, dlatego, że chciał uniknąć spotkania z wami. Dostojnik więc oddalił się, bardzo zbudowany. Patrzcie, mógł się zbudować nawet nie rozmawiając z nimi, nie zadając mu duchowych pytań. To jest coś, co warto rozważyć. Że można kogoś zbudować nawet wtedy, a szczególnie właśnie silnie może, kiedy się nie... Nie miało z nim duchówki, jak to za naszych czasów mówiono. No i teraz. Pewnego dnia powiedział do siedzących u niego braci. Oto dzisiaj przyjdą do sketis barbarzyńcy. Wstawajcie i uciekajcie. To były koczownicze plemiona, które błąkały się po pustyni. No i miały bardzo pierwotny kodeks moralny. Co nie należy do plemienia, to ma być łupem. Jeżeli jest słabsza, a jak silniejsze, to trzeba uciekać, żeby się samemu nie padło łupem. Więc oczywiście pojedyncze chatki, zawsze z każdej coś się da wyciągnąć. Zapytali go, a ty, Abba, nie chcesz uciekać? Odpowiedział, ja już od tylu lat wyczekuję tego dnia, aby się spełniły słowa Pana Chrystusa, który powiedział, Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną, a oni na to, więc i my nie uciekamy, ale umrzemy razem z tobą. On odpowiedział, to już nie moja rzecz, niech każdy decyduje o swoim postępowaniu. A było tam z nim siedmiu braci i powiedział im, oto już barbarzyńcy podchodzą do drzwi i weszli i pozabijali ich ale jeden z nich ze strachu ukrył się pod koszem. Jakoś widocznie, że to nie, nie grzebali po tej celi, że go tym, pod tym koszem nie znaleźli. I zobaczył siedem wieńców, które spłynęły z nieba i uwieńczyły zabitych. Abba Mojżesz umierał z czystym sumieniem. Nareszcie mógł spłacić Bogu dług za tych, których sam kiedyś pozabijał przed swoim nawróceniem.